2: Ándele, ándele nomás, mire, y yo no sé si esta cantante que estamos escuchando eh, habla español fluidamente, seguramente sí, digo, no mucho, eh, pero para cantar, canto muy bien, tiene una voz privilegiada, es un disco que está cantando en español, y es la mismísima Cristina Aguilera. Que, que bueno, con ese don que Dios le dio, con esa voz que tiene, pues ahora en español, a ver, vamos a escuchar un poquito
3: más.
4: como en tu camino. Por eso vas a rodar, pero no vas a encontrarme en tu Bueno,
2: muy bien, ahí está. este, Sí, está muy bonito, está muy bonito. Eh, eh, ah. Es Cristina Aguilera, ¿no? Es Cristina Aguilera desde luego este, Pues tratando de entrar a, a la audiencia hispana que siempre la ha tenido Pero ahora pues cantando todo esto, de vez en cuando ahí se echa también un bolero En fin, muy bien este, Pues qué gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, muy buenas tardes vamos a tener muchísima, muchísima información, además de lo que está en desarrollo, ¿no? Todas las, eh, todas las noticias, los comentarios. Saludos a Jalisco, saludos a Guadalajara. Fíjense que eh, se, desde ayer, pues, con algunos colegas y demás estábamos viendo eh, y seguramente nuestros amigos que nos sintonizan allá en la zona metropolitana de Guadalajara, pues algunos ya saben de un escándalo, de una pareja este, pues que no tendría nada de particular, ¿no? Los escándalos de las dificultades, los conflictos de una pareja pues se tienen que superar, se tienen que discutir pues puertas adentro, ¿no? Como dicen, la ropa sucia se lava en casa y que la pareja ojalá pues logre superar sus dificultades. Ahora, con, ahora sí que con lo que nos pasó con esta cosa del COVID, pues la verdad es que el asunto se puso muy feo, ¿no? Muchas parejas se han separado, muchas parejas se han divorciado. Eh, anímicamente la, la, la gente que que se ha contagiado y se ha recuperado, me refiero a aquellos que se han contagiado, pues no sé, hospitalizados y demás, eh, les ha costado muchísimo trabajo reconstruir emocionalmente todo su entorno, ¿no? Eh, o por lo menos eso es lo que nos dicen algunos, algunos especialistas, pues muchísimos factores, el miedo, la incertidumbre, perder el empleo, el encierro, ¿no? El famoso lockdown, el confinamiento, eh, el, el temor a salir, el hacinamiento también, porque pues muchas familias, este se levantan y todos se van a la calle, todos se van a la calle y luego pues, ya regresan en ocasiones por pues, las casas son desafortunadamente solo un dormitorio y, y aquellas familias que tuvieron que este pues que no tenían la posibilidad de seguir adelante y decían bueno, pues vamos a la casa de los suegros o vamos con no y las familias crecieron en espacios donde vivían tres o cuatro, pues de pronto ya vivían seis o diez y eso pues empezó a generar también muchísimos conflictos, temas de violencia intrafamiliar y demás. Y pues al ratito vamos a estar hablando también de, de qué tanto esto. No sé si es solo la pandemia. ¿eh? Yo creo que hay muchas otras cuestiones y alrededor de la pandemia, pues todo esto de lo que hemos hablado. El hecho es que hay una pareja que se agarró de la greña en Guadalajara, Anita. ¿Cómo estás? Qué Ay. gusto saludarte.
5: Qué gusto saludarte, Javier. Muy buenas tardes, Miguelito. Bueno, buenos días todavía. Pues yo, feliz, hablabas de Guadalajara, de un tema no tan agradable, pero lo saludo desde el municipio de Bahía de Banderas, que es uno de los 20 municipios en que se subdivide del estado subdivide. de Nayarit, en México. Y Ajá. antes, unos les decían que era Nuevo Vallarta, porque está justo en la frontera con Jalisco. Y pero ahora, pues, ¿cómo le dicen? es el eterno de que es Nuevo Nayarit. ¿Y ¿Y
2: ahí ¿Ya, era Nayarit, ya ¿Se se no es Nuevo Vallarta? What?
5: Se me encimaron los dos, ¿qué dijeron?
2: <risa> Adelante, Miguelón.
6: Muchas gracias, este Javier. Me da mucho gusto saludarte, Anita. Eh, no, te decía que eh, se le conoce como nuevo, nuevo Vallarta o la Riviera Nayarita, okay. que es la que pretende competir, eh, de, hablando de cuestiones de turismo y hospedaje, con la Riviera Maya.
2: ¿Y qué, ¿qué andas haciendo por allá, Anita?
5: Fíjate que, que aquí se está llevando a cabo... Eh, pues un, pues no es un evento porque no es un evento, pero pues ya estamos en época de huracanes y mientras todo el mundo se resguarda o huye del huracán, pues los trabajadores de CFE pues tienen que correr para instalar las torres y generar otra vez la energía, electricidad, porque hay hospitales, porque la gente pues pierde muchas sus refrigeradores en casa, entre otras muchas razones por las que debe de haber electricidad, entonces eh, inauguran las maniobras y es como un evento para ellos muy importante porque es un equipo, hagan, podemos pensar que son eh, bomberos de la CFE que están pendientes de las tormentas o de todos los desastres naturales y tienen sí. un entrenamiento especial con un estándar de seguridad muy alto. Hay algunas mujeres, bueno. estaba yo viendo unas maniobras con el helicóptero de cómo transportan eh, unos carritos como... Pues como no, no, no son cuatrimotos, son mucho más grandes, eh, pero con un pulso perfecto, ¿no? La verdad sí, es que muy, pues, muy interesante porque todas estas personas pues viven en el eh, como como en la sombra, pero hacen un trabajo extraordinario. Aquí al estamos Así viendo es. cómo, cómo se organizan.
2: En cada temporada de huracanes estamos en contacto con ello. Total, que ya no acabé la idea, nos fuimos a la Comisión Federal, Ahora, al ratito le digo de qué se trata. Antes déjeme saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón? Muy bien, Javier, muy bien. Me da mucho gusto saludarte aquí, muy pendientes.
6: Y sobre el tema de los huracanes, acá también en Quintana Roo, pues ya muy pendientes de todo esto y también pues muy listos con la información y también con eso que tú comentabas acerca de los divorcios sí, y acerca del mal humor. Déjame
2: poner en contexto a nuestros amigos y Anita. Fíjate, Anita, que entonces esta pareja se divorció, ¿no? Hay argumentos que da el marido, hay argumentos que da la señora. Yo no quiero decir de quién fue la culpa. La cosa es que pues no sé si se divorciaron, en eso anda. Pero el asunto se subió a las redes y fue un escandalazo porque este pues el marido muy ofendido. Él acusa a, a la señora de algunas cosas y entonces este pues le dijo al parecer le dijo sabes qué? Y además me voy a quedar con la membresía del club que en un club social con alberca, canchas. Ya ves, no? Esto es como el campestre que hay en, en diferentes partes del país. Y el marido le dijo, ¿qué, qué? Tú no te vas a quedar con nada de las acciones del club y no sé qué. Y dijo, mejor ni para ti ni para mí. ¿Y por qué no llegó el señor ofendido con unas señoritas de la vida galante? Al parecer, no, no se tiene la certeza, pero llegaban con unas prendas chiquititas y casi, casi así el... el, el el tubo y el perreo, y entonces fue un escándalo, todas los, las, las personas que estaban ahí, las familias siempre, ¿qué pasa? y él lo hizo deliberadamente, y además ahí en la alberca, con la muchacha encima y, y casi sin ropa, y allí estaba el suegro o sea, lo hizo todo deliberadamente dijo, que me quiten la membresía al cabo, ni te la quiero dar a ti, total que estoy platicando con, con, con nuestros amigos, con Miguel y nuestros productores le dije, oye, ¿qué estará pasando? ¿Por qué la gente se está poniendo tan fea? ¿Por qué las este, de, de ánimo, de enojo lo vemos en las calles? Ya parece eh, eh, la Ciudad de México. Es así como la invasión zombie po, pleitos por todos lados, La gente maneja muy agresiva. La gente estalla muy rápido. Este, muchísima agresividad. Y al parecer, Anita Miguel, de acuerdo al Inegi, pues esto de las parejas y esto de los matrimonios no, no, no no está avanzando como normalmente sucedía eh, pues todavía hace tres tres cuatro años no
5: pues la verdad Javier es que pues la pandemia nos puso de frente con muchas cosas que habíamos perdido de vista este uh -huh. por decir alguna tontería este uh -huh. había una planta en casa no que yo subía bajaba subía bajaba subía bajaba y en pandemia dije me choca entonces la voy a quitar, pero ya, pero como no estás pendiente todo el tiempo, lo dejas de, de, de valorar o lo echas de menos. Esto es un eh, ejemplo intrascendente, pero así pasó con las relaciones. Las vecinas decían, oigan, Dios mío, ya que se acabe la pandemia, ya no soporto al esposo, y en el chat de los esposos decían, oigan, ¿qué hacemos con las señoras? Invítenlas a jugar cartas arriba o abajo en fin no, no, muchas no. cosas y, y sabes qué es lo más triste en el tema de las mujeres la violencia intrafamiliar fue pues, terrible porque si había que trabajar pues había una computadora no los niños arréglensela como puedan la señora pues tú ya ni modo ya no sabes pues tienes que atender a los enfermos a los niños por supuesto al señor que está trabajando en la computadora y además este pues la limpieza no uh -huh. como toda la vida lo hemos hecho entonces sí fue un ha sido un panorama pues desolador en ese sentido, porque nos encontramos y nos enfrentamos a muchos demonios que ahí estaban, pero no habíamos realmente, no nos habíamos percatado qué tanto nos afectaban
2: Bueno, para no equivocarnos, vamos a platicar con un especialista, con el doctor Mariano Salinas, eso va a ser al rato, en la segunda hora del programa, si usted tiene alguna duda alguna consulta, si usted está batallando, qué hacer con el manejo de la ira, ya ve que le, pas le está pasando a todo el mundo, yo no sé por qué en las calles la gente se rompe los vidrios, se insulta. Bueno, el señor de el, el repartidor del Uber, que andaba persiguiendo a la señora con los niños y le daba con el casco. Ya lo detuvieron, por cierto, allá en la Miguel Hidalgo, aquí en la Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. En fin, muchísima violencia, y lo más preocupante, la violencia intrafamiliar. Eh, los golpes, la violencia física, la violencia económica, la violencia verbal, la violencia en las oficinas y los feminicidios que es el límite en todo esto. En fin, en un ratito más lo estaremos, lo estaremos retomando. Me llamó muchísimo la atención hoy eh, que este, en la mañanera se retomó este caso que, del, del que ayer platicábamos con nuestro compañero periodista este en Michoacán. En, eh, Recuerda usted que una, un vehículos del ejército fueron prácticamente, pues los insultaban, los corrieron, los, los, los maltrataron la misma este, comunidad de, de Michoacán en la que se encontraban. Hoy hubo un argumento en ese sentido por parte del presidente. Dijo, bueno, pues es que ahora el, el, la estrategia es otra. Este, están para cuidar a, a toda la ciudadanía, incluidos los delincuentes, porque dijo, pues también son seres humanos, cosa que, que ha resultado muy polémica, muy polémico, eh, sí. En, en, eh, sobre todo en las redes sociales. Este, ¿Qué fue lo que pasó en ese sentido, Miguel? Bueno, Javier, eh,
6: en relación a lo que tú comentas en el estado de Michoacán, ayer lo veíamos ahí en la zona de de Mujica, eh, elementos de, del ejército mexicano que son parte del reforzamiento de la, de la seguridad. Hoy el presidente confirmaba que se habían enviado 300 militares más a esta zona porque era una zona que se tenía identificada como un lugar en donde existen estos narcolaboratorios que por cierto, esta lucha y sobre todo el tema de los narcolaboratorios que eh, recuerden lo que les voy a decir en este momento, va a ser un tema en los próximos días y les voy a decir por qué va a ser un tema en los próximos días. La visita que se realizó en Tijuana y en la Ciudad de México por parte de las ciudades norteamericanas con las ciudades mexicanas fue precisamente para decirles oye, por favor, ya termina con los narcolaboratorios que están produciendo fentanilo y que lo están enviando a los Estados Unidos. Bueno, este operativo, primero que nada, algo en la mañana que confirma el presidente es que sí fue reciente y que sí fue en esta zona del estado de Michoacán y que sí este, se dio se dio esta persecución y este retiro por parte de, los, de, los, de parte de los militares después de que un grupo aparentemente de gente armada bueno, pues no querían que entraran precisamente para no localizar estos larcolaboratorios dice el presidente que la salida de los militares pues fue de nueva cuenta como lo que ocurrió en Culiacán en el caso de Ovidio Guzmán que lo hicieron para evitar un enfrentamiento y de esta manera proteger a los dos bandos, ¿te parece si escuchamos
2: al presidente? Vamos a ver lo que dijo Sí.
3: porque cuidamos a los elementos de las fuerzas armadas de la defensa de la guardia nacional pero también cuidamos a los integrantes de las bandas son seres humanos esta es una política distinta completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. ¿Qué pasó después? Eso es lo que vamos a informar. ¿Por qué iban detrás de ellos, siguiéndolos? Porque no querían que se supiera que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después A ver, ya te decía Javier además del
6: narcolaboratorio supuestamente también hubo, hubo personas detenidas sinceramente de eso ya después no se informó y por más que hemos tratado de buscar información hasta, hasta ahorita en la mañana que lo dijo que lo dijo el presidente pero ahí está la imagen los elementos del ejército corriendo y detrás de ellos, pues sujetos en una camioneta y aparentemente armados, porque recordarán que en el video se escuchaba un tírale, tírale. Sí.
5: Oye, a mí Javier, eh, Miguel, a reserva de pues lo que piensen las personas que amablemente nos escuchan, pues sí es una declaración la, muy polémica, porque yo entiendo que esté eh, el presidente trabajando de una manera por evitar, eh, por evitar confrontaciones y tratar de conseguir mejores resultados. Eh, uh -huh. puedo entender su estrategia, pero, pero no puedo entender lo que sienten los familiares de, pues, de entrada de los 11 periodistas fallecidos, ¿no? este Si están para cuidar a los buenos y a los malos, ¿por qué no? Entonces hay una seguridad que realmente la, la percibamos, ¿no? Uh -huh. Todos, eh, pues es la preocupación número uno en el país, ¿no? La inseguridad. La segunda, el desempleo, pero el tema de la inseguridad, así como él lo platica, pues sí, sí lastima porque dice, no hombre, o sea, no me, ven, no me vengan con esas cosas si realmente lo que estamos viviendo es otra realidad.
2: Lo mismo se estarán preguntando nuestros amigos en Guanajuato cuando elementos de la Guardia Nacional, este piquete de la Guardia Nacional, este vehículo, pues eh, no era un retén. Esto sigue siendo todavía una historia muy nebulosa la de los jovencitos que fueron atacados por elementos de la Guardia Nacional, que les dispararon, jovencitos que no estaban armados, que no era un retén, que salían de un convivio universitario, tiene 19 años, y lo mataron. Entonces, pues sí hay una gran confusión, ¿no?, que por un lado se diga, bueno, ¿por qué salió huyendo el ejército?, pues porque ahora las cosas son distintas, no iba a haber un enfrentamiento y hay que proteger a los delincuentes que también son seres humanos. Y eso ha generado una polémica tremenda en un país en el que efectivamente Anita está profundamente lastimado por la delincuencia. Todos hemos sido víctimas de la delincuencia en muchas, en varias ocasiones, no nada más en esta administración, en las administraciones anteriores. Y, y, y escuchar esta estrategia planteada de esa manera, pues genera grandes dudas si se trata de proteger porque también son seres humanos. Pues me queda claro la bondad de quien eh, inicia esto, de quien lleva a cabo esta estrategia. Entonces no se va, no se va a atacar. A, no, no. Es decir, cuál es la manera de enfrentar entonces a los criminales, a los delincuentes? Eh, porque por un lado está esta situación de la Guardia Nacional en Guanajuato, y por otro lado está este tema de Sinaloa o de Michoacán o de cuantos otros este, lugares. Y además está un número importante de civiles que han sido víctimas de, de la Guardia Nacional o del Ejército y no necesariamente, y, digo, quitando necesariamente, y no eran delincuentes, como el caso de Guanajuato. ¿Qué ha pasado en Guanajuato, por cierto, Miguel?
6: El viernes pasado, Javier, el único elemento de la Guardia Nacional que hasta el momento ha sido detenido, porque recordemos que desde el principio la Guardia Nacional, este, pues, entregó, primero entregó a, al elemento equivocado. Este fue liberado y después, bueno, dijeron, ah, no, perdón, el que disparó fue este y que pues literal dijeron fue se mandó solo y no casi casi dijeron no queremos asumir esa responsabilidad pues se encuentra detenido y en espera de que este juicio continúe más adelante vamos a platicar con esa compañera corresponsal pero el hecho es que existen más dudas que respuestas sigo insistiendo la Guardia Nacional primero entregó al elemento equivocado, y después rectificó y colocó al que sí disparó, pero no ha quedado claro el porqué de este disparo. No ha quedado claro qué fue lo que motivó a que este elemento de la Guardia Nacional disparara en contra de Ángel y en contra de la, la chica que también resultó lesionada, porque una sola bala fue la que provocó la muerte del joven y también la herida a su compañera, Javier.
2: Bueno, pues eh, un poquito más adelante vamos a revisar esto, vamos a ver qué ha sucedido con diferentes... Eh, situaciones, el tema de los retenes que sigue siendo verdaderamente polémico ayer, eh, precisamente en, eh, a, través, a través de las redes sociales estaba muy caliente un asunto con unos sujetos que aunque estaban vestidos de civil, ellos decían que eran policías de Naucalpan, de nueva cuenta, la terrible policía de Naucalpan en el Estado de México, históricamente fíjense que la verdad no sé qué, qué, qué sucede ahí, ¿no? Porque todo, en todo el país, desde que, desde que llegué a la Ciudad de México, este, todo el mundo decía, no, Naucalpan, y cuidado con Naucalpan, pero esto es, es histórico y es, eh, es como un destino fatal, ¿no? Es como decir, en el Estado de México no hay ley, en Naucalpan no hay ley y han pasado, ¿qué quieres? Todos los partidos políticos, el PRI, el PAN, Morena... Este ...bueno, le dejaron unas mantas a la exalcaldesa de, de Morena... este ...terribles por todos lados, yo paso por un, un pedacito ahí de Naucalpan... ...y los he visto, y me he bajado al coche y les digo a los policías... ...oigan, porque ustedes son tan bandidos? Porque tienen ahí formada la gente, de aquí lo, lo he comentado... ...y me dijeron, pues es que nuestro comandante nos aumenta la cuota cada temporada... no ...cuando no es la quincena... Y cuando ya se van a acabar las administraciones, el asunto es peor. El asunto es, es peor. Naucalpan es un infierno. Bueno, pues ayer eh, resulta que hay un retén y va un señor que recogió a las niñas en la escuela. Se detiene en el retén y afortunadamente grabó con su teléfono celular porque dijeron a ver, a ver, que aquí un retén, bájense. Bajó al papá, bajó a las niñas. Lo empujaron, lo golpearon, ahí toda una situación, ¿no? Este, Empezaron a revisar el coche y ¿por qué no en el video se ve como uno de los eh, policías estos este, traía un arma que se la pone en el coche? Ahora sí que se la siembra. Y, bueno, ¿no? Hay que, hay que preguntar, hay que investigar, no solo en Naucalpan, porque pues ahí es, es un infierno eso y todos se van a proteger y toda, todo es histórica la corrupción y, y esto pues fue terrible entonces imagínate si tú no puedes grabar o antes de que estuviera este tema de los, de los teléfonos celulares pues estás a merced de la policía nada de que se acabó la corrupción mentira, no se ha acabado nada de la corrupción con los elementos policiales o por lo menos en algunas localidades como esa y ayer lo vimos, estaba ardiendo en las redes sociales ese tema, vamos a ver también al ratito qué es lo que lo que dicen las eh, las autoridades, tanto el gobierno sí. del estado como las municipales.
5: ¿no? Claro. Y puedo cambiar de tema a un tema muy generoso, Javier. A ver, dinos. Mira, hoy 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, enfermera o enfermero.
2: ¿Cuántos y días si de las enfermeras tanto hay en que vida? agradecer? ¿eh? ¿Cuántos días de las enfermeras hay?
5: Pues hay como cinco, pero Ajá. nos quedamos cortos, porque Ajá. sí se vuelven ángeles, los doctores van y vienen, ¿no? Y las que se quedan a aguantar este, y apoyar y a, pues yo vi a muchas enfermeras, pues que le prestaban su celular a algunos enfermos de COVID para que sí. pudieran, pues contactarse sí, con sus familiares afuera en fin, es, es una profesión no, verdaderamente la tarea que hicieron... muy noble. exacto
2: la tarea bueno, que hicieron durante la pandemia fue ejemplar porque pues al principio o en, en muchas ocasiones, pues los enfermos, las enfermas, los enfermos de COVID estaban ahí solos y los familiares no sabían nada, nada. No podían entrar en contacto, era terrible y muchas ¿te enfermeras. Que, ajá,
5: que en Tijuana una enfermera se puso a vivir en su coche porque pues no podía regresar a su casa porque estaba eh, comisionada pues en un hospital COVID. Y en, fin, y en el transporte historia.
2: público sí. las menospreciaban. ¿No te acuerdas sí. que la gente las insultaba ah, y les tenían miedo? Y en el transporte hacían, Tú, público no, no, no las dejaban.
5: Sí, no, la pasaron muy mal. Que, y
2: sí, después sí, el que, gobierno sí. les dijo, te vamos a dar un bono por toda la tarea que estás haciendo. Y te vamos a, a dar prestaciones y te vamos a pagar un extra y se quedaron pues esperando esperando la verdad ayer en, la, en el gobierno de la Ciudad de México les dijeron van a tener basificación pues muy bien ese fue el anuncio, vamos a ver cómo lo van a concretar, vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato sé que tú
4: vives de placeres que te las mujeres y caminas sin paraguas no te importa a quién por las noches tú me piensas, eres más que un resguerado, un bandido y vergüenza
0: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier-Alatón. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
0: Todavía hay más información. Continuamos.
5: En Soriana, en los días rendidores, aprovecha que solo hoy, 12 de mayo, en Medicina Ética, compras un medicamento y te llevas el segundo al 50% de descuento. Sí, el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Consulte en tiendas medicamentos participantes. Aplica restricciones. Válido en
4: Super.
0: Las noticias en resumen.
5: Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, afirmó que ya se tiene identificados a los presuntos autores materiales de los asesinatos de las periodistas Yesenia Moyenedo y Sheila García, ocurridos esta semana en Veracruz. Laura y Claudia Mateos Reyes, dos hermanas del municipio de Sengiu, en Michoacán, fueron localizadas sin vida luego de ser privadas de la libertad a manos de un grupo armado. Las víctimas se encontraron en la comunidad de San José del Rincón, en el Estado de México. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, se reunió con el Subsecretario de Asuntos Antinarcóticos de Estados Unidos, Todd Robinson, y los funcionarios pues abordaron la urgencia de continuar las medidas para frenar la migración irregular, prevenir la producción y el tráfico de fentanilo, y reducir la violencia en las regiones más críticas de México. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 60 centavos y se vende en 20 pesos con 53 centavos.
2: Muy bien, gracias Anita, gracias a nuestros amigos, nos, nos hablan también nuestros amigos de Guerrero y dicen, oigan, no es nada más Michoacán, por acá las cosas están ardiendo, sí, vamos a retomar también todo lo que ha pasado en Acapulco, qué lástima, qué pena, es un infierno, desde luego también todas esas ejecuciones. Y, y, y muchas aristas más, ¿no? Se mandan refuerzos, se mandan refuerzos a Guerrero, a Michoacán, a Colima. Lo que queda en duda es si luego cómo le hacen con, con los refuerzos que ahí, que ahí envían, que ahí mandan, ¿no? Donde duermen, dónde se bañan, quién les da de comer, quién paga. Luego hay unos cuentones tremendos cuando los instalan en algunos hotelitos. En fin, ese ese tema lo vamos a, a retomar en un, en un momentito más. Es algo también muy, muy complicado. Es cuando pasas del discurso a las acciones, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer? Porque pues eh, prometer no empobrece, ¿no? Cuando los políticos dicen, sí, dinero para todos y vamos a basificar a todos eh, y, y se juega con, por ejemplo, en el Día de la Enfermera que vaya desde aquí nuestra nuestro reconocimiento y como dice Anita, si son cinco o seis los días de la enfermera que tenemos, del enfermero y de la enfermera eh, que tenemos en México pues son insuficientes para la, la gratitud que hay que tener a, para, para con ellos. Lo injusto es que se les prometen muchas cosas, insumos, dinero, basificación, este... Todo aquello, bueno, no tenían ni cómo enfrentar el tema de la pandemia, ¿no? ¿no? ¿Te acuerdas que les daban unas batitas de papel y bueno, era una cosa tremenda? Ahí estaremos también platicando con ellas al, al ratito. Oiga, este bueno, pues estábamos platicando esta anécdota, esta pareja que hizo pública toda su, todas sus diferencias, y pues un, un, un matrimonio que acabó, ¿no? Y acabó siendo muy público. No nada más a través de las redes sociales, sino pues el, 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 el marido ofendido dice que ofendido por una situación de la señora, pues decidió llegar con, con unas este, escorts, les dicen ahora elegantemente, a este club. Y fue un escandalazo allá en Guadalajara, gracias a nuestros amigos que nos escuchan allá en Guadalajara. Pero esto nos da a preguntar, bueno, ¿qué está pasando? ¿Es realmente un tema de la pandemia? ¿Somos más intolerantes...? Este es un tema de la pérdida de empleo, de la pérdida de ingresos, del hacinamiento. No, porque bueno, pues ahora toda la dinámica familiar cambió. Como pues no hay dinero, muchas familias crecieron, no decían. Bueno, pues vamos a vivir todos acá y donde vivían tres o cuatro, pues viven más, viven ocho, viven diez. El dinero, pues es los ingresos son familiares, la inflación, en fin, tantas cosas, tantas cosas que hacen que las calles, por lo menos las calles de la Ciudad de México sea como la invasión zombie. La gente está violentísima y lo que hemos revisado en el Inegi es que las parejas pues no, no, no duran tanto como como a, no hace mucho, ¿eh? no hace mucho eh, y habrá que preguntar por qué y habrá que preguntar si eso tiene solución, porque seguramente hay familias, hay parejas que dicen bueno, pues hagamos algo porque esto no se derrumbe. Me da muchísimo gusto saludar al doctor Mariano Salinas, psicoterapeuta, psicólogo social, y justo pues eh, no sé si te ha aumentado la chamba, Mariano, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
7: Hola, Javier, un gusto, un gusto estar aquí con ustedes, un saludo a Ana María, a Miguel. Eh, pues ha aumentado la chamba, sí, un poco, la verdad es que sí, la pandemia vino a remover muchas cosas.
8: Sí. Uh -huh.
2: Ahora, eh, po, pero ¿qué, ¿qué diagnóstico tienes tú? ¿Qué está pasando? ¿Por qué de pronto lo vemos con los famosos y, y lo vemos con los anónimos también? ¿Es una percepción o, o hay una situación de más intolerancia y de violencia?
7: Bueno, tú ahorita eh, relatabas ¿no? posibles, este, posibles detonadores para todo esto y yo te diría, la respuesta es todas las anteriores. Eh, toda la pandemia nos puso de frente a una circunstancia donde la forma en que veníamos viviendo y la forma en que teníamos más o menos acomodado nuestro cotidiano se movió mucho. Entonces, por ejemplo, estrictamente hablando de, en, en el campo de las parejas, de pronto todo lo que dices es verdad, ¿no? Eh, paso más tiempo con una persona que quizás mi relación no estaba preparado para ello... Vivimos en tensión porque qué tal que si me enfermo, qué tal si, si le da COVID a alguien de mi familia, qué tal si pierdo el empleo, qué tal que ya lo perdí. Todo eso va generando que las personas estén cada vez más y más y más tensas. Esto sumado también a lo que mencionabas, ¿no? De, de los espacios que en realidad, sobre todo en ciudades como esta, pues no están diseñados para... para, eh, la, para la cantidad de miembros de familia que de pronto hay, y súmale que, que por la misma pandemia, ¿no? De pronto teníamos que recibir a los tíos, a los primos, qué sé yo. Entonces todo eso va generando un caldo de, culti de cultivo donde el estrés y la ansiedad crece, 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 crece. Y si eso le sumamos el hecho de que en realidad llevamos ya bastantes años creando parejas no tan sólidas, bueno, evidentemente eh, 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 el caso iba a estallar de la peor forma ¿no? entonces por sí. eso eh, se ha visto un, un, un aumento en divorcios y en separaciones o en parejas cada vez más violentas
2: uh -huh. si hay una pareja eh, a ver, yo te preguntaría dos cosas las personas que tienen eh, actitudes violentas no necesariamente físicas antes de que se vayan a los golpes pues puede haber este no sé diferentes tipos de, de violencia, la violencia verbal, la violencia económica, las actitudes, no actitudes que, que se pueden este, interpretar como como violencia. Las personas que han cambiado en ese sentido y se han vuelto más violentas, lo saben, lo notan?
7: Lo más probable es que no, porque como es algo que se vive día a día, no es que haya un cambio de golpe sino que va aumentando el nivel y entonces muy probablemente el problema de eso es que esa nueva violencia, si ya estaba normalizada, este cambio hacia arriba se sigue normalizando. Entonces más bien entramos en una dinámica donde aunque la pareja hacia afuera, analizada desde afuera, sea cada vez más violenta, sea cada vez más, más ríspida en su trato, los miembros muy probablemente no se den cuenta. Y si llegan a darse cuenta, si ya ejercían ese tipo de violencia, bueno, pues podemos concluir que no les, no les cuesta tanto trabajo ni ejercerla ni aguantarla. Entonces esto empieza a avanzar hasta que llegamos a puntos intolerables, que es donde ya eh, se, se puede llegar a, a, a las separaciones, y que luego terminan, como comentabas, hasta, hasta en las redes, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y lo
2: digo, la gente famosa lo, lo, lo estamos viendo con estos eh, actores allá en los Estados Unidos que, que cada día sacan, sacan pasajes este, mucho más rudos de, de su vida privada, de, de su intimidad. Una pareja que quiere este, restaurar el tema o no divorciarse, ¿qué puede hacer?
7: Bueno, de entrada, aunque parezca comercial, ir a, ir a terapia. Eh, este tipo de... de Pero eso problemática... parece como
2: de las películas, Mariano. Que, sí, sí. Que, ¿Cómo es eso? Es decir, lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Que va la pareja con un especialista como tú y luego lo soluciona. Pero para dar ese paso, ¿quién...? ¿Quién lo tiene que decidir? ¿Uno de los dos? ¿Los dos? O, ¿O puede ser un externo? Porque además en el conflicto de la pareja, uf, interviene eh, los amigos, las amigas, eh, el suegro, la suegra, todo el mundo interviene. ¿no?
7: Sí, no, bueno, son, son situaciones muy complicadas. En esencia, yo te diría que siempre hay un miembro de la pareja que es al que se le ocurre la idea ¿no? de asistir a, a, a una cuestión profesional, en busca de ayuda en busca de, de algún tipo de guía y esa persona es la que va a proponer eh, no es necesario que lo que, que lleguen a la conclusión en conjunto lo que sí es que después de que se propone, la reacción de la otra persona nos va a indicar mucho qué tan viable es eso porque hay personas que abiertamente se, se niegan ¿no? a, a recibir cualquier tipo de, de, de asesoría y eso ya te está dando una idea de qué tantas posibilidades
2: es que probablemente, corrígeme si me equivoco, más, corrígeme si me equivoco, probablemente alguna una de las dos partes va a decir que qué voy a ir a que Mariano y, y, y el señor o la señora, no, los de la idea me regañen y me digan que todo es por mi culpa.
7: Sí, claro. Existe mucho ese miedo, existe ese miedo, existe la idea, por ejemplo, de que los terapeutas de pareja somos referis ¿no? Entonces vamos a llegar a ver quién tiene la razón y vamos a estar dando puntos. Y en realidad no es así. En realidad el trabajo de, de terapia de pareja tiene que ver en un primer momento con ver si en efecto hay la posibilidad de un, un arreglo, porque también existe la vía de, de una separación muchísimo más tersa, ¿No? muchísimo uh -huh. más cordial y después a partir de una serie de acuerdos de, de, de intentar generar un espacio donde se escuchen más, donde los gritos no, no opaquen lo que está diciendo la otra persona uh -huh. se pueda llegar a un trabajo de conciliación y a partir de ahí construir hay que señalar que es una cuestión humana y por ende eso es complicado y toma su tiempo y requiere paciencia y re requiere que empeño pero sí de pronto el informarse alrededor de estos mitos que hay de la terapia en general y en específico de la de pareja, es muy importante porque muchas veces eso es lo que nos aleja de estos espacios que al final son muy recomendables y lo que se desea es que la pareja continúe.
5: Oye, doctor, eh, si bien, por supuesto que las parejas decidirán si van a terapia o de qué forma, la verdad es que sí se necesitan dos cosas. Una, partir del respeto, ¿no?, sí entender que de repente se susuran los ánimos, pero eh, sin violencia y con respeto por delante se pueden hacer muchas cosas, porque luego cuando ya está la violencia de por medio, a mí me angustia la terapia como que tratar de, de matizar un tema en donde pues es inaceptable en cualquier contexto el uso de la violencia.
7: Sí, por supuesto, y fíjate que desgraciadamente eso es uno de los de los males que, que todavía existen alrededor de la terapia de pareja, porque las parejas suelen llegar ya cuando se hicieron de todo. No, no estamos acostumbrados todavía a asistir a estos espacios cuando empezamos a notar problemas. Vamos cuando ya nos aventamos el cenicero, nos dijimos de todo, nos pusimos el cuerno, y ya hasta ese momento decidimos buscar ayuda, y evidentemente se vuelve muchísimo más complicado porque ya hay muchas heridas, ya hay muchos resentimientos. Entonces, uno de los elementos fundamentales es precisamente ese, ¿no? El que mencionas, evitar llegar a esos rangos de violencia para poder aspirar a tener un trabajo que nos lleve a buen puerto.
2: Pues, Mariano, te agradecemos, eh, te agradecemos muchísimo la asesoría. Danos, por favor, tus redes sociales, tu número telefónico, te han llegado muchísimas llamadas.
7: Sí, a ver, para seguir trabajando, este, a mí me pueden contactar en el 55 12 94 6108 o en Facebook si me buscan como Mariano Salinas Psicoterapeuta. Ahí me pueden contactar, me pueden preguntar lo que quieran. Y bueno, pues todo sea por, por mejorar nuestra salud emocional.
2: Gracias, Mariano. Oye, y a ver qué te robamos. Eh... La semana, digo, no te robamos, te vamos a pedir tu, tu, tu opinión la próxima semana, si es posible, con tu agenda, para ver qué hacemos con el control de la ira, cómo se le hace, porque lo escuchamos por todos lados. Que el, el juez dijo, a ver, está, eh, este, la sentencia es trabajo social, no sé qué, y tiene que ir a terapia para control de ira. ¿Y eso cómo se hace? No, es cuenta hasta 10, respira profundo, pero ya nos dirás si se puede la próxima semana. ¿Qué te parece?
7: Temazo y yo encantado. Nos organizamos.
2: Padre, sí, está complicado, ¿no? Está difícil porque se oye facilito y un juez lo dice y tiene usted que controlar su ira. Ándele, sí, cómo no, así le voy a hacer. Y muchas veces, <risa> no, eso es,
7: estalla de una manera...
2: Horrorosa. Mariano, te
7: mandamos un abrazo y te agradecemos mucho. Un abrazo a todos ustedes y, y un saludo a todo tu público.
2: Gracias, gracias, Mariano. Pues ahí está. Sí, qué tema, ¿no? Y, y, y desafortunadamente, como bien señala Sanita, alguien tiene que dar el primer paso. Este, hay quien ha acudido eh, y, y ha sido exitosamente, ¿no? Ya estaremos también platicando de todo eso. Y mire, todo tiene solución, todo, todo, no, todo con voluntad se puede, se puede solucionar. Eh, mire, todo, incluso le podemos encontrar una salida a esta decisión de la Suprema Corte de Justicia. Qué bárbaro, qué barbaridad. La Suprema Corte de Justicia autorizó al SAT para que acceda a la información bancaria, es decir, si de pronto ya no se requiere una orden judicial, usted que nos escucha de pronto dice, bueno, pues yo quiero saber este cuánto dinero tiene este el señor Domínguez en su cuenta bancaria, si le deposita a su mujer, se le deposita a los hijos, y luego le pregunto a la mujer, y luego le pregunto a los hijos, y quiero saber cuánto gana y en qué lo gasta. Toda esta eh, parte este, personal, privada. Que además, imagínate, al hacerla pública en un país como este, que está llena de bandidos, que está llena de extorsionadores, de rateros, este, pues que se haga público, el señor Fulanito de Tal tiene tanto dinero en la cuenta número tal del banco tal. Ese, pues, es un asunto muy serio. Es un asunto que efectivamente este, preocupa, ¿no? Que el sistema de administración tributaria pueda ya acceder a la información de las personas, de las empresas. ¿A ti te gustaría, Anita Miguel, así, si yo te digo, Anita, como cuánto dinero tienes en el banco, cuál es tu número de cuenta y en qué te lo gastas? Vamos a, a decirlo aquí todo en el programa. ¿Cómo te sentirías con eso? Fatal.
5: No, fatal. O sea, digo,
6: digo. ¿Quién o sea, le importa? No, no, en riesgo. Pero, Tú, Miguel, no, te, ¿cómo te, te sentirías puedes Se puede asegurar que si hay a quien le importa, y a quien le importa es al que va a querer atentar en contra tuya, en contra de tu familia. No, yo me sentiría completamente en riesgo, y perdón por la expresión, señor, no. me sentiría encuerado
2: e impotente.
5: Pero además, ¿para Agredido, ¿no? saberlo? O sea, ¿qué van además, a hacer con esa información? Es, a, a, ¿Qué quieren?
2: Vamos a preguntarle a Mariano Calderón, él es socio de Santa Marina y Esteta. Ellos son expertos precisamente en todos estos litigios este administrativos. Eh, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué opinas de esta decisión de la Suprema Corte?
9: Buenas tardes, Javier. Buenas tardes a toda la audiencia. Eh, coincido con ustedes, es una decisión desafortunada por parte de la Suprema Corte eh, al resolver que no es inconstitucional una facultad que está prevista en la Ley de Instituciones de Crédito para que el SAT pueda requerir directamente a los bancos información privada, personal y que por la naturaleza debe de mantenerse bajo la más estricta confidencialidad eh, sin tener que pasar por ningún tipo de mecanismo de control judicial previo. Este, lo que la Corte está validando precisamente es que el SAT pueda eh, tener una excepción para que se viole el derecho bancario eh, tratándose de temas fiscales.
2: Eh, además, Anita, hace la pregunta que todos nos hicimos ayer, ¿no? ¿Para qué? Y se abre un, pues muchísimas especulaciones desde las cuestiones electorales, hasta las cuestiones de carácter personal, en fin. Pero, de acuerdo a lo que ustedes han, han, han eh, este, eh, investigado y la apreciación que desde tu despacho tienen de esto, ¿qué motivó esta decisión?
9: El, el análisis fue que eh, consideró que está plenamente justificado el violar el derecho bancario por tratarse de investigaciones de tipo fiscal. El razonamiento es que el, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tienen facultades para verificar que los impuestos se paguen de una manera correcta y mm. en esa medida le pareció razonable y proporcional a la Suprema Corte el que se establezca una excepción al secreto bancario. Sin embargo, considero que sí es eh, desafortunada esta esta interpretación que En primer lugar, eh, debemos de, de partir de la base de que los derechos, en mi opinión, deben de protegerse por encima de todas las cosas y lo que se debe delimitar siempre es el uso de facultades o la posibilidad de que las autoridades a, a, actúen arbitrariamente. Entonces, tratándose de temas tan delicados como eh, los ingresos, los depósitos, las cuentas bancarias de las personas, se debería de pugnar otorgar la mayor protección posible a ese derecho de privacidad, a ese derecho de confidencialidad y de prever algún tipo de control para que no quede única y exclusivamente a la decisión de las autoridades fiscales, sino eh, por parte del
2: Poder Judicial. Y la Corte mm, de independientemente, independientemente del riesgo que cualquier ciudadana, cualquier ciudadano, cualquier familia corre cuando este se, se, se hace público su, su patrimonio y sus bienes no porque al decir ah mira adentro de esta casa eh, hay una persona que vale tanto no de inmediato lo, la delincuencia organizada y acuérdate que en este país pues no hay muchísima secrecía de nada todo se utiliza todo se filtra no todo va a dar a manos de, de, de la delincuencia organizada o de los partidos políticos. En, en un país como el nuestro, donde se está insistiendo mucho en la idea de que la pobreza es bueno, eh, que, que, que ser pobre es bueno, que no tener ingresos es bueno, y donde se establece también que, que el tener una aspiración a un, a, a un patrimonio ¿no? es, es malo, que el dinero es el demonio. Y pues, si el dinero es el demonio, imagínate las personas que lo tienen, pues también son el demonio. Entonces, en síntesis, ser pobre es bueno, tener dinero es malo. Ante esa idea, yo me quiero imaginar en, en el escenario electoral, pues sería este esa información que tenga el SAT, la puede usar muchísimas personas, la pueden hacer pública y decir, miren, esta señora o este señor que quiere ser candidato resulta que tiene dinero, y si tiene dinero, pues es malo. ¿Podría utilizarse política y electoralmente esa información? ¿Sería eh, ese el argumento para poner de rodillas de nueva cuenta, o a servicio ¿no? de rodillas, al servicio del Ejecutivo al Poder Judicial?
9: Eh, sabemos que, que desafortunadamente una vez que información confidencial está en poder de las autoridades, no necesariamente se cumple con esa obligación de mantener la más estricta confidencialidad. Ya no hay un control claro de quién tiene acceso a esa información, de qué manos, de qué mano a qué mano pasa esa información y desafortunadamente hemos visto cualquier cantidad de casos donde eh, se filtra esa información y cae en manos equivocadas. Entonces, eh, desde luego sí eh, genera una gran preocupación, un riesgo de que se dé un mal uso a toda la información bancaria que debe de mantenerse bajo la más estricta confidencialidad y que mm. no se debe de permitir bajo ningún concepto que se haga mal uso de ella.
2: Ahora, ¿hay solución a lo dispuesto eh, ayer por la Suprema Corte?
9: Eh, sí, eh, relativa. Lo que definió la Corte es que el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que prevé esta facultad no viola la Constitución. Eso ya es un tema resuelto, ya está definido y ya no se podría plantear o, o sería eh, poco viable plantear una nueva demanda de amparo cuestionando la constitucionalidad de esa facultad. Sin embargo, sí se puede pelear y sí existen mecanismos de defensa para los casos concretos y los actos específicos que realicen las autoridades fiscales tratando de ejercer esta facultad puesto que sí tiene que cumplir con ciertos requisitos legales de estar debidamente fundado motivado. Esto es explicar las razones, causas y justificación de por qué pedir esa, esa documentación y eso sí es susceptible de pelearse todavía.
2: Pues el tema dará para más, Mariano. Te agradecemos mucho y si nos permites, seguiremos en contacto contigo. Mariano Calderón, socio de Santa Marina y Esteta, expertos precisamente en todos estos temas. Gracias, Mariano.
9: Muchas gracias, Javier.
2: Hasta pronto, es tiempo de hacer una pausa, es muy cortita, volvemos. Por
4: eso vas a rodar.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través
2: de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya vol
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
8: Salads generally for most people are the easy button, right? For
2: me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am.
8: But Noom worked for me.
5: Pues fíjense que con tres votos a favor, ya, ya hablábamos de esto hace un momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional penalizar el delito de posesión simple de marihuana, es decir, la posesión de más de cinco gramos de cannabis para consumo personal. Y con esto, un recorrido informativo por el país.
10: Antes de fallecer a causa de un aneurisma y luego con el apoyo de su familia, Carlos, un joven de 18 años, decidió hacer una donación multiorgánica para salvar y dar calidad de vida a otras personas, informó la delegación de LIMS en Nayarit. Corazón, hígado, riñones, córneas y tejido musculoesquelético es el listado de la donación que hizo este joven en el Hospital Civil de LIMS Bienestar en Tepic, donde personal de enfermería, médicos y demás hicieron una valla de honor para despedirlo como un héroe. Además, la coordinación hospitalaria de donación reconoció a la familia de Carlos quienes permitieron que se cumpliera la decisión del joven. Soy Karina
2: Cancino desde Nayarit. El guachicoleo del agua será tipificado en la entidad mexiquense al imponerse hasta ocho años de prisión y es que se advierte que deja ganancias de mil millones de pesos anuales únicamente en el municipio de Ecatepec. Lo anterior será posible lo de que en comisiones legislativas avalaron el proyecto de decreto y el dictamen que reforma el Código Penal del Estado de México, aunque deberá ser turnado para su votación en el Pleno. La tipificación del huachicoleo busca frenar el robo y sustracción del recurso de la infraestructura hidráulica y que luego es vendido por un costo de hasta 1.500 pesos por pipa. Desde el Estado de México, Gerardo García.
11: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que como parte de la federalización de los servicios de salud que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, todas las enfermeras y enfermeros de la capital serán basificados. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la enfermera y el enfermero, la mandataria capitalina agradeció la labor de los 11.157 profesionales de la salud durante la pandemia por COVID-19, así como la entrega y atención que brindan en los centros de salud los fines de semana.
5: Me voy a encargar de ir personalmente a informarles
11: a los centros de salud, junto con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Gobierno de México, para que no haya la menor duda, que no haya el menor problema. Pero créanos que es para bien de ustedes, de sus familias y de los habitantes de la ciudad y estamos construyendo junto con el gobierno de México uno de los mejores sistemas de salud de todo el mundo informó Ángel Villegas
2: Bueno, muy bien gracias, eh, gracias Anita en los últimos eh, días ha estado muy caliente el tema del aeropuerto y el tema del AIFA de este aeropuerto Felipe Ángeles, pues que no tiene mucha actividad, vamos a ser honestos. si están buscando. Primero había dicho el subsecretario de, ¿cómo se llama?, de Comunicaciones, ¿no? Jiménez Pons había dicho el decretazo, a ver un decreto para que a fuerza se vayan para allá. Y ya después salió el presidente y dijo, ¿cuál decreto? Yo ni me había enterado. Y bueno, pues ahí quedó, ya sabe ¿no?, en las declaraciones de los políticos, este, este tipo de situaciones y pues no no es novedad que el aeropuerto internacional Benito Juárez ya es una calamidad, es un es un verdadero desastre. Entonces se dispuso ya el secretario de Gobernación, no sé por qué el secretario de Gobernación y no el secretario de Comunicaciones, pero dijo ya un porcentaje, un número importante de las operaciones del obsoleto aeropuerto Benito Juárez, este se van a mover Felipe Ángeles. En principio se habla de que se muevan los, se muevan los vuelos charter, que vamos a decirlo rápidamente, son esos vuelos planeados no, por alguna agencia de viaje, llegan pues todas las personas en un camioncito, los suben al avión y se van a, a algún destino, ¿no? Ya lo vamos a explicar con, ma con mayor detalle. Y las eh, la carga. Ahora, déjeme decirle que la carga es un asunto clave. Toda la carga, todo el comercio, sobre todo a, a hacia un, el principal aeropuerto que tenemos en el país, obsoleto, mugroso, cochino, inseguro, lo que usted quiera, Este, pero sigue siendo el principal aeropuerto eh, en el centro del país, el aeropuerto de la Ciudad de México, con, quiero suponer, lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, con un tráfico de carga verdaderamente importante que lleguen algunas de las si no me equivoco son 12 las líneas este, las comerciales son creo que 30 y las líneas eh, con carga, estos aviones enormes, gigantescos que, que viajan con carga de diferentes partes de, del mundo no, evidentemente de los Estados Unidos el principal socio comercial de los Estados Unidos es México y en ese sentido es un tema delicado que no se puede decir así nada más. ¿Qué es lo que sucede en ocasiones con algunos integrantes de la clase política que no, no, no dimensionan más allá de su despacho las palabras, las decisiones, quiero, quiero suponer? Está el Felipe Ángeles, tiene la infraestructura, la capacidad para recibir las toneladas de carga que eso este, significa, tienen las instalaciones, las pistas adecuadas, la descarga, las grúas, el equipo, el personal, las aduanas, las empresas. Vamos a preguntarle a Pablo Alcocer, él es el director de Do Domestic Care Cargo, precisamente, y me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Pablo?
8: Bien, gracias. Buenas tardes, Javier. A la torre mucho gusto.
2: Oye, Pablo, dime algo. Eh, ¿Qué percepción tienes? ¿Tiene tu empresa? ¿Tienes tú? ¿Tienen tus colegas de esta decisión de trasladar al Felipe Ángeles toda la actividad de carga
8: aérea? Pues mira, eso es algo que seguramente se va a tener que hacer poco a poco. En el caso de la carga doméstica uh -huh. que llega aquí a la Ciudad de México, eh, que se maneja aquí en la Ciudad de México, la, la que no es internacional, todo esto se maneja prácticamente en las panzas de los aviones, eh, de, los aviones de pasajeros. Entonces, conforme vayan incrementándose uh -huh. las operaciones de los vuelos de pasajeros eh, en el AIFA, pues se va a incrementar la posibilidad de mover carga ahí en el AIFA. Eh, en el caso de la carga internacional es otra cosa completamente diferente, porque, bueno, adicionalmente a la carga que viene en los vuelos de pasajeros, que son aviones mucho más grandes, por supuesto, eh, también hay vuelos eh, únicamente de carga, ¿no? Este... La aduana, los espacios de, para la aduana y para eh, los almacenes internacionales en el ICE están, están prácticamente terminados. Las plataformas de carga están listas. Todo lo que mencionabas hace un rato para este, el, el equipo para bajar la carga, subir la carga a los aviones, etcétera, Todo eso es equipo privado que no tiene gran problema llevarlo o traerlo a ese aeropuerto. Este Probablemente... Pues faltan algunas algunas instalaciones, por ejemplo, eh, instalaciones para que se, in, se pongan ahí los agentes aduanales, eh, instalaciones que pues, para que la gente vaya ahí, la gente que trabaja ahí, coma... Ah, ent ejemplo.
2: entonces todo ya se oye perfecto. muy bien, entonces todo se oye muy bien, ya es una buena decisión. Este ¿Sí? Va a desahogar el Benito Juárez y... ¿Cuándo pueden empezar a bajar los aviones con carga en el Felipe Ángeles?
8: Mira, honestamente, a, a detalle no lo sé, a detalle no, de, desconozco. Yo creo que si programan algo, pues lo pueden hacer casi pues, en cuestión de un mes o algo así. Entiendo que eso ya está. El problema no es no es tanto, bueno, no va, o no tiene la carga, no va a solucionar mucho el tema de, de, de la ICM. ¿Por qué? Pues porque los aviones cargueros que llegan a la ICM no son tantos, estamos comparando tal vez 2.000 operaciones diarias o algo así que llegan aquí a la isla de pasajeros eh, diarias uh -huh. y tal vez hay 50 cargueros a la semana. Entonces, no es algo que afecte mucho. Además que los cargueros llegan en, eh, normalmente en la noche, en, después de las 12 de la noche uh -huh. que el aeropuerto ya está más, más despejado, que ya hay espacio, ya hay ventanas de operación es cuando se manejan casi todos los cargueros, salvo eh, uno que otro, por decir. También hay, hay otros casos de aerolíneas que son cargueras y son pasajeras. Entonces traen carga tanto de los pasajeros como de los aviones cargueros. Entonces La mitad del embarque llegó en un eh, carguero y la mitad del embarque llegó en un pasajero. Y ni modo que me toque recoger la mitad del embarque aquí en un aeropuerto y la otra mitad allá. Entonces todo eso complica complica y es es este es, es un poco más difícil de lo que de lo que se oye pero en efecto si alguien quisiera operar eh, allá un vuelo carguero lo podría hacer casi inmediatamente nosotros estamos empezando ya las operaciones de este de carga a manejar carga con una aerolínea que manejamos que es que es la carga que es volar no sé si puedo decir eso pero este sí, ya claro. vamos uh -huh. vamos vamos a empezar a finales de este a finales de este, este, de este mes empezamos a mover la carrera, a recibirla allá, pues ya tenemos instalaciones, ya tenemos todo. O sea, la gente de allá está muy dispuesta, right. es un hecho que, que, que todo eso, pero eso es carga en los ustedes se, ¿Ustedes
2: se sienten más cómodos en el Felipe Ángeles que en el Benito Juárez?
8: En el Benito Juárez tenemos todas las instalaciones ya, ya funcionando desde hace 14 años, y están funcionando bien, aunque sí está saturado. O sea, está saturado en términos de que no tenemos más espacio para crecer nuestras instalaciones, para recibir más vuelos, etcétera, etcétera. Mm. este Acá pues ya tenemos mm -hmm. otras instalaciones, ya te, hay, hay espacio para crecer y lo que sea. Así que nosotros, eh, en lo particular, pues si bueno. eh, conforme vayan creciendo los vuelos allá, pues lo vamos, vamos a ir atendiendo los vuelos allá, sin problema.
2: Qué bueno, Pablo. Nada más un, un minuto más. Eh, ¿Se requiere algún tipo de certificación eh, internacional eh, o así como está el Felipe Ángeles pueden este pueden llegar la carga de Europa, la carga de Estados Unidos o de otras partes del mundo?
8: No debe tener absolutamente ningún problema, salvo que esté eh, adecuada ya eh, funcionando la aduana y eso depende pues de las autoridades que tengan eh, todos los procesos listos y todo, todo esto en la aduana, en la zona de la aduana, para que pueda ingresar la carga internacional y salir la carga internacional y, y llega la carga internacional, sin
2: ningún problema. Bueno, perfecto, pues qué bien, qué bueno que, que es una alternativa para las empresas de, de comerciales, no las empresas aduaneras, en fin, para, todo, para todas estas eh, empresas que se les diga, se van del Benito Juárez... Y se van todos allá al Felipe Ángeles. Bueno, muy bien, Pablo. Pablo Alcocer, director de Domestic Care Cargo. Gracias.
8: Buenas tardes. Gracias, Javier. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Gracias. Hasta, hasta pronto. Bueno, pues eh, hay, eh, también algunos agentes aduanales han manifestado su preocupación. este Dicen, oye, pues yo estoy pagando renta, tengo instalaciones, tengo personal tengo gente que se tiene que mover todos los días para ir a trabajar, eh, 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 en fin, ¿no? Algunas empresas como esta con la que acabamos de platicar pues dicen, hombre, pues nosotros estamos ya cinchos muy bien, qué bueno, ah, vamos a platicar también con las otras eh, empresas para ver si la entrada y salida de los camiones, de las camionetas, sacar la mercancía del Felipe Ángeles será este, tan sencillo como cuando se recibe... En el Benito Juárez, en fin, ¿no? Pero es la alternativa que se ha encontrado para desahogar toda esta situación que este, el Gobierno Federal dice no, no hay ningún riesgo, todo está muy bien, está saturado, pero pues está muy bien. La verdad es que es un desastre desde hace muchísimo tiempo el, el aeropuerto. No es un tema. Por eso querían hacer un aeropuerto. Lo, lo, lo que resultó, pues, es el, el, el Felipe Ángeles que tarde o temprano se echará a andar que tarde que temprano se va a echar a andar porque es lo que es, es, es el que se plan es el que, el que se construyó lejos si usted quiere incomunicado con falta de operaciones como sea pero es la única alternativa porque Toluca pues ya olvidémonos de Toluca pobrecito Toluca ya quedó por allá y este, pues ahora habrá que ajustar todo hacia, eh, hacia esta alternativa y, y que la aviación mexicana trate de recuperar un lugar de confianza a nivel internacional que ha perdido. ¿no? La calificación es tache. la calificación de la seguridad y los servicios aéreos en México pues está degradada, no le quitaron esa, le quitaron esa calificación. Oiga, eh, estábamos eh, platicando de todas estas eh, decisiones que se han tomado eh, respecto a enviar elementos de la Guardia Nacional y, y bueno, a lo largo de sobre todo este año hemos encontrado, Miguel, corrígeme si me equivoco, que una de las soluciones cuando algún eh, estado, sobre todo en los que tienen uh -huh. nuevas gobernadoras y gobernadores, eh, es mandar pues elementos de la Guardia Nacional. Los números se dicen muy fácil desde la Ciudad de México, no los números se... Dicen vamos a mandar a Colima 400 elementos de la Marina o vamos a mandar a Zacatecas o vamos a mandar a Coahuila. o Y así no dicen como pues no pueden ahí localmente, pues les vamos a mandar a varios, eh, a varios elementos. sí me llama mucho la atención, por ejemplo, en Acapulco que siguen enviando o por lo menos ese es el anuncio que siguen enviando y enviándose eh, elementos de la de la Guardia Nacional o del Ejército y pues los resultados es nada. Revisando rápidamente, en lo que va de este año, en lo que va de este año, se han registrado solo en Acapulco 150 ejecuciones, sí. 150 ejecuciones. Y además, pues ahí vemos a los piquetes de la Guardia Nacional caminando en la playa muriéndose de calor y con sus armas de cargo y lo que tú quieras y mandes y pues no se ha notado una diferencia con la presencia o del ejército o de la Guardia Nacional. Olvídese de la policía municipal, olvídese de la policía estatal. Guerrero, este, pues depende de todo esto. Y les enviaron eh, 600 elementos y ahí van 150 más. En lo que va el año, 750 elementos. Yo me, yo me quiero imaginar a la quién paga las cuentas. Lo paga el ejército, lo paga el presupuesto de la Guardia Nacional. Les dice, a ver, pues los viáticos los mandan en autobús, los mandan en el avión. Van los 750 elementos de la Guardia Nacional con una maletita, llevan varios pares de botas, llevan varios uniformes, llevan este, pues varios calcetines. No sé cómo, cómo los mueven o nada más con lo que traen. Y la siguiente pregunta, tomando solo el caso de Guerrero, pero lo mismo aplica para, para Michoacán, ¿no? Que ahora acaban de anunciar hoy mismo en la mañanera, se dijo, y vamos a mandar más elementos de la Guardia Nacional. ¿Quién, ¿quién paga las cuentas? ¿En dónde los instalan? ¿Duermen en un hotel, aunque sea muy humilde, aunque sea, ¿cómo le dicen ahora en la humildad? Muy digno, ¿no? Aunque sea muy digno. ¿Quién les da? Yo quiero suponer que hay que alimentar tres veces al día, desayuno, comida y cena caliente. Tiene que tener, este, quien les lave el uniforme, el champú, el jabón, la ropa, este, agua, ¿no? Que se estén hidratando. Este, ¿quién, quién paga sí. esas cuentas, ¿no, Miguel?
6: Sí, y mira, hay algunas cuentas que tienen que pagar en, en algunos casos los... Los gobiernos municipales, mira rápidamente, hablas tú de 750 solo en la zona de Acapulco. Guanajuato es el estado que más militares y elementos de la Guardia Nacional han recibido en los últimos meses para reforzar su seguridad, con 1.500, Javier. Colima con 900, Zacatecas 800. Quintana Roo también tiene otros 600 elementos. Es decir, sí ha habido un despliegue en todas estas zonas donde se han presentado los mayores problemas de, de, de inseguridad. ¿Qué es lo que hacen en el caso de militares y en el caso de Guardia Nacional? Llegan al batallón, llegan al destacamento, instalan ahí sus casas de campaña e instalan ahí también, en algunas ocasiones, sus eh, colchonetas para dormir. Si tuvieran base militar, Sino lo están haciendo en algunos terrenos. Te platico. Aquí sí, en la pero, zona de Quintana Roo... Perdón, en perdón Miguel, que te interrumpa. Hoy hay un problema con la Guardia Nacional y Militares porque invadieron un terreno. Llegaron, se instalaron en un predio que tiene dueño, instalaron ahí su campamento y ahí montaron su ahí montaron su, su, su lugar para dormir, incluso donde se asean y en donde preparan su comida. Pero muchas de las veces... Sí, tenemos que decirlo también, señor. Estos elementos pues, se las arreglan como pueden. Recordemos el caso de Aguililla en Michoacán, en donde incluso la gente llegó un momento que sitió la base militar y no permitía ni siquiera que les llegara tampoco la comida porque decían, si a mí la delincuencia me, la delincuencia me tiene sitiada y no dejan que, que me lleguen este, los víveres, pues a ustedes tampoco. Pero el costo se supone que debe de... de, de solventarlo el propio ejército o el propio gobierno federal. Pero muchas veces esta carga es para los municipios. ¿Te acuerdas lo que sucedía con la Policía Federal cuando los mandaban de comisión, sobre todo a Michoacán, a Ciudad Juárez o incluso a Tijuana, que a veces hasta los corrían de los hoteles fueron sin porque, pagar. No, porque no tenían para pagar? ¿Cuál era el problema con la Policía Federal? Que como eran civiles, no los podían mandar a las bases militares porque siempre hubo un recelo Siempre hubo un enfrentamiento entre la Policía Federal de Civiles y los elementos
2: del Ejército Mexicano. Sí, se fueron sin pagar. Varios hoteles dijeron, aquí está la cuenta. Y pues hablaban a la Ciudad de México y decían, oiga, ¿quién paga? Pues aquí vino la Policía Federal, me tomaron el hotel, aquí estuvieron varios meses en la estrategia, en lo que tú quieras y mandes. Y luego se acababa la estrategia, vámonos, no lo subían en vehículos y la cuenta, entonces iban al municipio y decían, no, pues eso es federal. Y luego iban al gobierno del estado, no, aquí tampoco es. Ve, ve. Y decían, ¿Quién, ¿quién nos va a pagar? Y no nada más ser el hospedaje, la comida, en fin. Sí sí es importante, la verdad, los eh, las declaraciones, los números. Habrá que ver si efectivamente, por ejemplo, en Guerrero, en lo que va del año, hay casi mil elementos de la Guardia Nacional, ¿no? Sí, Porque correcto. si efectivamente están ahí, y hay 150 ejecuciones en las playas de Acapulco, algo está mal en esa estrategia. ¿no? O si efectivamente han sido cientos los elementos que se han mandado a Colima y todos los días hay matazones, hay balaceras, hay ejecuciones, algo también sigue mal en esa, en esa estrategia. ¿no? De mandar a la gente y tener presencia disuasiva, quiero suponer, que digan pues paséate por ahí, date ahí unas vueltas y ya con eso los malosos este, ya no van a andar haciendo de las suyas. Pues al parecer no, no ha sido de esa manera. Corrígeme si me equivoco, Miguel, pero creo que Acapulco sí tiene más o menos 150 ejecuciones solo en lo que va del año. Sí, y, y atención, solo, solo la ciudad
6: de Acapulco, solo el puerto de Acapulco. No estamos hablando de, de todo el estado, o sea, estamos hablando de que, eh, pues, no vamos ni siquiera con cinco meses del año, estamos hablando de cuatro cuatro meses y doce días, y estamos hablando de más de una persona ejecutada por día, insisto, solo en la zona de Acapulco, Guerrero, por mm. sí solo, señor, suma alrededor de 600 ejecutados en lo que va del año. Que por cierto, 600, Javier, en lo que va el año. día de hoy, el Ajá. día de hoy, precisamente ya se rebasó la cifra de los mil homicidios dolosos en lo que va de la presente administración. Lamentablemente, hoy estamos cerrando con mil 42 homicidios dolosos. Este conteo que se lleva a cabo desde la época de Carlos Salinas de Gortari, por lo menos desde hace seis administraciones, eh, hasta el día de hoy el más alto ha sido el de Enrique Peña Nieto. En seis años se registraron, ciento mil sesenta homicidios en, en seis años, evidentemente. Pero en la actual administración, en poco más de tres años que tenemos de la actual administración... ...ya llegamos a los ciento mil cuarenta muertos. Por cierto, Felipe Calderón en seis años en su gobierno, que pues muchos han dicho que ha sido de los más violentos... ...cosa que no es cierto, no lo dicen por lo menos las cifras... ...fueron ciento mil quinientos cifras que evidentemente son terribles... Pero bueno, pues
2: ahí están las estrategias que anuncia el gobierno, ¿no? Inmediatamente, eh, mire, eh, estamos ya listos para ir a, a Guanajuato. Vamos a, a, a ir, eh, mejor vamos a esperar después de, de la pausa para ir con nuestra eh, compañera corresponsal del Heraldo Radio en Guanajuato, Gabriela Montejano, para saber qué es lo que ha sucedido. Antes de irnos a la pausa, eh, te vamos a, a saludar, Gabriela. ¿Cómo estás? Muy buenas Hola. tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oye, a propósito de lo que están comentando, nada más quisiera aportar una cifra. En el mes de marzo, a finales de mes de marzo, el, al llegar apenas aquí a la zona, a la 16 zona militar en Guanajuato, en Villagrán, el comandante brigadier Enrique García Jaramillo dijo que ya en Guanajuato suman más de cinco mil efectivos federales los que están operando vigilando la entidad y como bien lo señalaban, los municipios tienen mucha de la carga de estos gastos porque les pagan hasta gasolina a veces, de acuerdo a lo que los mismos ayuntamientos informan.
2: Es más de cinco mil. Sí, y, wow. y, y siguen bueno, llegando. eh Sí, más de cinco mil. Y sí, los que tienen que pagar, y no es nada más la gasolina, hay que considerar la comida, hay que considerar darles pues todo tipo de atención a ver, uno se imagina, ¿y quién le lava la ropa al de la Guardia Nacional? ¿No? Cada uno de ellos, quiero suponerlo, pero ¿y si no? Vamos a, a hablar de todo esto y de lo que está pasando con los elementos de la Guardia Nacional que le dispararon a unos estudiantes. Volvemos inmediato. Perfecto, muy bien, qué bueno que sigue con nosotros, eh, vamos a regresar rápidamente hasta Guanajuato, te agradecemos Gaby, Gabriela Montejano, nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio allá en Guanajuato, Gaby, ¿qué ha pasado con estos elementos de la Guardia Nacional?
10: Bueno, muchas gracias, buenas tardes de nueva cuenta, pues sí, el pasado fin de semana se desarrolló la continuación de la audiencia en la que el joven Jesús Ángel, un elemento de la Marina que estaba asignado a la Guardia Nacional aquí en la zona de Guanajuato, pues fue vinculado a proceso por el homicidio y lesiones en contra de eh, los estudiantes Ángel Yael y Alejandra, ambos eh, estudiantes de la Universidad de Guanajuato y bueno, lo que ha, ha ocurrido en las últimas horas es que pues en esta segunda parte de la audiencia el juez consideró un plazo de dos meses para la investigación complementaria y el inicio del juicio sobre estos dos delitos. También se le acusaba por parte de la Fiscalía General de la República, se le acusaba a este elemento de la Guardia de eh, intento de homicidio porque iban otros dos estudiantes que resultaron ilesos, pero que también viajaban en la camioneta. Esto el juez lo desestimó y solamente lo vinculó a proceso por el homicidio calificado y por el, las lesiones que sufrió la joven Alejandra. 100% te comento que ya fue dada de alta, apenas hace un par de días fue dada de alta eh, después de tener varias intervenciones y luego de que una de las esquirlas de una bala le, le afectara el hombro derecho. También te informo que el, el propio joven acusado en esta audiencia, Jesús Ángel, pidió al juez que fuera llevado a un penal de, militar debido a que él ha participado en operativos en donde se detuvieron a varios de los que hoy están en, en los Cerezos de Guanajuato. Por eso es que el juez determinó que se le enviara al, al penal federal que está aquí en la entidad, que está en el municipio de Ocampo, el, el penal número 12, y ahí es donde él estará en prisión preventiva durante los próximos dos meses. Hasta el momento eso es lo que ha sucedido. Oficialmente la Universidad de Guanajuato dijo que estaba inconforme con la resolución porque no se le eh, vinculó también por los otros delitos de tentativa de homicidio y por eso es que iban a impugnar esta decisión del de juez Efraín eh, Frausto, quien por cierto, hasta antes de este juicio él daba clases, era docente de la Universidad de Guanajuato y a partir de toda la polémica que se generó, pues también dejó ya de ser docente de esta universidad. Eso es parte de lo que ha sucedido hasta el momento en torno al caso de la agresión de los eh, elementos de la Guardia hacia los estudiantes universitarios.
2: Muchísimas gracias, Gaby. Nada más una cosa. ¿Se ha modificado la acción de la Guardia Nacional o siguen los retenes? Eh? Es decir, ¿este incidente ha, ha ha cambiado la forma de actuar?
10: No, continúan los operativos, incluso, como lo decíamos antes de la pausa, eh, los han llegado más elementos. Esta semana se registraron ya dos llegadas de elementos, unos que estaban asignados, 200 que estaban asignados a Villagrán y Irapuato, y el día de ayer también se anunció por parte de la Sedena la llegada de trescientos elementos más a la ciudad de Celaya. Uh, la operatividad de la Guardia continúa, no se ha modificado nada y bueno, las autoridades estatales como el gobernador o algunos alcaldes pues han señalado que hay que confiar. El mensaje que han mandado a los, a los ciudadanos pues es que hay que confiar en la Guardia Nacional y pues que fue muy lamentable el incidente pero pues eh, pues que hay que mantener también el apoyo de la Guardia para el efecto de la vigilancia en entidad.
2: Gabriela Montejano, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Nuestra compañera corresponsal del Heraldo Radio en Guanajuato. Vamos contigo, Miguel.
6: Muchas gracias, Javier. Pues ahí vamos a estar revisando porque vaya, vaya que están además pues mucho, mucha información en Guanajuato. Pero bueno, la verdad es que si hay algo que eh, nos ocupa y sobre todo también que nos debe de preocupar a muchos que estamos pues todavía en edad de trabajando y sobre todo que estamos cubriendo nuestras cuotas tanto en el Seguro Social como previniendo nuestro retiro y que estamos muy cerca ya de cumplir 60, 65 años, siempre es esa planeación de cómo tener una pensión una pensión justa y digna, sobre todo una pensión que verdaderamente nos alcance para cuando estemos ya en esta edad de retiro. Hoy hay una muy buena posibilidad, así que los invito para que pongan mucha atención y le doy la bienvenida al licenciado Franco Vidal. Él es representante de la firma JPM, Jubilación y Pensión Máxima. Y Franco, te doy la bienvenida y siempre me da mucho gusto platicar contigo porque nos sabes ese panorama y sobre todo tratar de entender que si somos prevenidos podemos tener ...una jubilación y una pensión digna que nos pueda cubrir nuestras necesidades. ¿De qué se trata? Bienvenido.
1: Muchas gracias, Miguel. Buenas tarde. Gracias por el espacio. Efectivamente, como lo comentas, eh, en México las pensiones son muy bajas... ...particularmente las que vienen del Instituto Mexicano del Seguro Social... ...y mucha gente desconoce que hay alternativas completamente reglamentadas... ...para poder incrementar el monto de su pensión. En nuestra experiencia hemos llevado casos de personas que les correspondía... ...una pensión de cuatro mil pesos... Y hemos conseguido que se logre incrementar de forma legal hasta 40 mil pesos su, su pensión que les corresponde. Para ello, eh, bueno el Instituto Mexicano del Seguro Social permite que las y los trabajadores que eh, ya cotizaron se puedan inscribir a la modalidad 40 con el mismo salario de su último empleo o uno superior a partir de la fecha de baja. Para esto deben de pagar una mensualidad eh, dependiendo del salario con el que quieran quedar inscritos. Entonces, si se inscriben con el salario mensual, que actua, eh, con el máximo que actualmente es de 73 mil pesos mensuales, el monto de su pensión incluirá los meses que coticen con ese salario.
6: Te voy a interrumpir aquí, Franco. A ver, por ejemplo, si yo durante mi vida laboral he ganado 20 mil pesos mensuales en promedio, si durante las, los últimos cinco años empiezo a pagar el equivalente a que, a que si mi sueldo fuera de 50 mil, ¿tengo la oportunidad de recibir esos 50 mil?
1: Muy buena pregunta. Recordemos que la pensión, de las pensiones que estamos hablando se denominan pensiones por régimen 73. Esta pensión okay. le corresponde a todas las personas que cotizaron hasta antes del primero de julio de 1997. Todas las personas que cotizaron antes. Pero estas pensiones se calculan tomando en cuenta el salario cotizado de las últimas 250 semanas eh, laborada también la edad de la persona al momento de realizar el trámite y el total de semanas cotizadas voy a decir algo muy clave que eso no lo van a encontrar en, en redes ni en internet pero es real esto está respaldado en el artículo 167 de la ley del instituto eh, las pensiones tienen que te, tendrán que eh, tener 2.000 semanas cotizadas una persona para que el monto de su pensión fuera equivalente al salario promedio de los últimos cinco años cotizados si la persona tiene menos semanas el monto de la pensión va a ser menor sin importar lo que haya cotizado en los últimos cinco años pero si te das cuenta es un factor indispensable el salario que cotizaron entre más alto obviamente más alto va a ser su pensión pero ojo también se toman en cuenta las semanas cotizadas
6: pero bueno y esto es muy importante sobre todo como dices para los que empezaron a cotizar eh, a partir del año del 73. Explícanos un poco más acerca de lo que es el financiamiento a modalidad 40. Esa es la parte en donde todavía no termino de aterrizarme.
1: Bien, todas las personas que quieran cotizar en modalidad 40, como decíamos, se pueden inscribir con el salario que tuvieron en su último empleo o con uno superior topado a 25 veces el valor de la UMA. Es decir, lo máximo que pueden cotizar ahorita son 73 mil pesos mensuales. Para ello, el IMSS les pide que realicen un pago mensual equivalente al 10.075, sacando cuentas, una persona para cotizar con el máximo tendría que estar cotizando, perdón, tendría que estar realizando un pago de 7.300 pesos en promedio okay. cada mes. La realidad de, las, eh, de los mexicanos es que muy pocas personas pueden realizar estos pagos de forma mensual y más si contemplamos que lo tendrían que realizar por lo menos durante un año o máximo durante cinco años para que tenga un impacto significativo en el monto de la pensión. Aquí es donde nosotros entramos. Les estamos ofreciendo un programa de financiamiento, donde nosotros los inscribimos al IMSS con el salario topado y realizamos el pago del 100% de las cuotas al instituto. Con esto logramos que la pensión se incremente al máximo, obviamente de acuerdo a su trayectoria laboral, y que la persona eh, no se descapitalice. La garantía que ofrecemos es que eh, ese dinero nos lo van a, a regresar, obviamente con, con un recargo, pero hasta que ya tengan aprobada la pensión por el instituto okay. y que hayan recibido su primer mensualidad.
6: Muy bien, oye, es muy interesante. ¿Cómo te contacto, Franco? Nuestros amigos, ¿cómo te pueden contactar?
1: Nos pueden localizar en Facebook como JPM, jubilación y pensión máxima. También pueden llamar al número telefónico de la oficina, 5513-285020. Repito el número, 5513-285020. Y si comentan que nos escucharon en su transmisión, la asesoría será completamente gratuita, Miguel.
6: Muy bien, bueno, pues ahí está. La verdad es que todavía la gente que tenga esta opción, está tiempo hay que marcar y sobre todo, bueno, desde ahorita creo que es un buen momento para empezar con estas cuestiones de el ahorro y sobre todo de la prevención para un retiro digno y sobre todo una cantidad justa. Franco Vidal, representante de la firma JPM, jubilación y pensión máxima. Muchas gracias y bueno, esperamos platicar muy pronto contigo de nueva cuenta.
1: Saludos a toda la audiencia.
2: Gracias. Sí, y además, y además gratis, se sí, dice, sí, dijo Miguel Aquino que hablara de su parte y que no me van a cobrar, lo cual está, lo cual está muy bien. Oiga, hoy es el Día Internacional de la Enfermera, y la verdad es que eh, no se trata, parece lugar común, no se trata de en un solo día manifestar nuestra gratitud. Eh, con el trabajo que han realizado las enfermeras y los enfermeros no solo en México sino en el mundo creo que eh, no ha sido lo suficiente lo, lo hemos dicho lo señalábamos reiteradamente durante la pesadilla terrible de la de la pandemia la forma en que enfrentaron esta situación la forma en que ante pues mire con la torpeza que tuvo el responsable de la estrategia contra el COVID pues la verdad es que las enfermeras, los enfermeros iban un poco eh, con, con un corazón enorme avanzando para tratar de sacar adelante a las personas y corriendo además un, un riesgo enorme. Y además se enfrentaron al miedo, a al la incertidumbre. Algunas definitivamente pues, no iban a su casa, se instalaban en otros sitios, hubo quienes dormían incluso en algunos vehículos, jornadas extenuantes de trabajo y también en el transporte público, en las calles, había gente verdaderamente mal agradecida. Nosotros queremos reiterar nuestra gratitud a todas las enfermeras y los enfermeros de nuestro país y del mundo, desde luego, por, por toda esta pesadilla. Y yo le agradezco a María Teresa Maldonado Guisa. Ella es la presidenta de la Federación Mexicana del Colegio de Enfermería, doctora María Teresa Maldonado Guisa. María Teresa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, pues con el gusto de saludarles. Gracias. Y, y agradecerles también este espacio para poder compartir con ustedes pues algunas inquietudes que tenemos como enfermeras y enfermeros.
2: ¿Cuáles son estas inquietudes?
11: Bueno, la Federación Mexicana está formada por 39 colegios de la República Mexicana por lo cual tenemos representación a nivel nacional y también participamos en el Consejo Internacional de Enfermería. Las inquietudes son fundamentalmente, por lo que usted acaba de señalar, todo lo que se vivió en la pandemia, y que no, enfermería no ha estado trabajando de ahorita. Tiene muchos años trabajando y transformando. Así su quehacer, es. Pasando de nivel técnico hasta el nivel profesional. En la actualidad, la enfermería es una de las profesiones más desarrolladas eh, con niveles académicos, haciendo investigación, haciendo trabajo comprometido con la sociedad. Desafortunadamente, en la sociedad todavía persiste esa imagen de que somos eh, auxiliares dentro del área de salud. Cuando somos profesionales, igual que el médico, igual que el químico, igual que Definitivo. cualquier otro, hemos desarrollado competencias para poder estar dentro del establecimiento de políticas públicas y queremos que se respete, que enfermería decida por enfermería y no otros profesionales decidan por nosotros. Queremos también, obviamente, que se atienda esa parte que ha prometido el presidente de la República de mejores salarios, mejores condiciones para eh, el área de salud. No hablo únicamente por enfermería, hablo en general del gremio de salud, de, de no del gremio, sino de los profesionales de salud, porque no solo enfermería tenemos problemas, en cuanto a la forma en que están contratados, sino que también hay otros profesionales con las mismas condiciones. Con sa los salarios de enfermería no se han regulado, no, no son salarios equiparables a los demás profesionales, aun cuando enfermería es quien permanece las veinticuatro horas del día ante los claro. usuarios, quien enfrenta los mayores riesgos, obviamente por el mayor tiempo de permanencia. Y lo vimos sí. en la pandemia, ¿no? Todo lo que sucedió. Creo que realmente... Eh, pues nosotros seguiremos luchando desde la enfermería organizada con propuestas. Ya hemos estado en ocasiones en el Congreso de la Unión y volveremos a estar nuevamente, pero con propuestas. Con propuestas de cambio eh, ya nos han dado algunas respuestas, pero respuestas en el sentido de que busquemos eh, algún, algún resquicio por donde hacer los cambios a nivel de las leyes, para claro. que pueda realmente favorecer la enfermería, nosotros esperamos también que se puedan asignar los convenios de la OIT que favorecen la enfermería, el ciento cuarenta y nueve y el ciento sesenta y cinco de las recomendaciones que se le hacen a México. Tenemos, uh -huh. bueno, tenemos que tener la confianza en nuestras instituciones oficiales y, y estamos esperando que realmente haya justicia para enfermería. Enfermería en el mundo faltan más de 6 millones de enfermeras y enfermeros. Sin embargo, vemos que aquí, pues, no se cubren las plazas, se dejan todavía eh, pues ahí. Y entonces, uh -huh. hay una sobrecarga para quien está trabajando, hay mucho estrés, hay mucho conflicto. Incluso durante la pandemia, algunas enfermeras y enfermeros dejaron de ser en trabajo de enfermería por el riesgo, por todo lo que representaba claro. y por los malos salarios.
2: Antes de ir con Anita Lomelí y escuchándote, yo, yo, yo te quisiera preguntar de, de en el día a día de las enfermeras y los enfermeros, en, en promedio, ¿cuánto gana una enfermera, un enfermero, este profesional de la salud eh, que hemos conocido y que hemos hablado de gratitud? Y hay eventos y eventos y discursos y discursos. ¿Cuánto gana más o menos y qué otros este, beneficios han, han logrado o obtienen, porque yo recuerdo que se les dijo se les va a dar un bono, se les va a dar incrementos, se les van a dar insumos, no sé qué otro tipo de beneficio puedan tener eh, los bueno, las, sí, los y profesionales de la salud.
11: Sí, en algunas ocasiones eh, se les dio el bono, pero no en todos, según me reportan a mí. Eh, también uh -huh. yo quiero decir que bueno si se, ahora se han dado ya cargos importantes a enfermeras. Por ejemplo, son delegadas en el Seguro Social. Por ejemplo, también en Oaxaca tenemos a una enfermera que es secretaria de Salud. Tenemos enfermeras como directoras ya de clínicas, de centros de salud. Sin embargo, y no en todos los casos, quiero señalar, en algunos casos no se les está pagando igual que se le pagaba a la persona que anteriormente ocupaba ese cargo. Hay una un disminución con la enfermería y se les dice que bueno, pues que se está gestionando cuando sabemos perfectamente que los presupuestos llegan asignados, desde enero se empieza a trabajar con ellos. Entonces creemos que todo ese tipo de cosas tiene que irse corrigiendo y eso es parte de, de corrupción que, que se genera. no
2: Claro, claro. Anita Lomelí, te quiero preguntar. Anita.
5: Sí. Gracias, gracias, doctora. Eh, ayer me parece que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hablaba sobre la basificación de las los enfermeros. ¿Esto es eh, importante para ustedes? ¿Si ¿Sí significa este, un, un, una mejor situación salarial de entrada?
11: Significa por lo menos que hay una seguridad laboral. Sin embargo, y hablando de los salarios que se me pasó ahorita a señalar, hay una disparidad tremenda. Todavía sí. hay quienes ganan menos de 10 mil pesos al mes y, y eso pues no es no es realmente un salario digno no es un salario con el que se pueda vivir vemos enfermeras que trabajan en dos lugares para poder llevar a su casa el sustento y eso pues es mucho desgaste ¿sí? implica muchas condiciones de riesgo eh, yo espero que lo que se está haciendo por parte del gobierno federal realmente este pues tenga tenga la consistencia necesaria es decir ya por una parte, pues es la base es la seguridad social que en algunas, en algunos casos no tuvieron la, nuestros compañeros y compañeras seguridad social durante la pandemia. También, pues ya les garantiza que van a estar contratados permanentemente, pero pues habría que ver los salarios. Todavía nosotros no no conocemos cuáles son los salarios para poder opinar al respecto, pero por eso decimos que enfermería tiene que tomar participación en ese tipo de decisiones que competen en a enfermería.
2: Estamos totalmente de acuerdo contigo, María Teresa, y si nos permites, pues eh, seguiremos ¿no? viendo después de las celebraciones, de los discursos, muy merecida la celebración, la gratitud, el, el, el agradecimiento, pero además de eso, eh, tiene que mejorar sí o sí su, la calidad de vida, las jefas, los jefes de familia que se dedican a esta noble, noble y tan urgente tarea. Muchísimas gracias, María Teresa Maldonado, estaremos en contacto.
5: Muchas gracias, quedo a sus órdenes. Un saludo. Gracias. Pues. Felicidades. Gracias.
2: Sí, la verdad es que eh, el que además, déjenme decir, lo iba a comentar con María Teresa, pero Anita Miguel, las enfermeras y los eh, enfermeros mexicanos tienen un reconocimiento por su capacidad internacional. Entonces los buscan de diferentes partes del mundo. Sí, este, Canadá es una de información uh -huh. eh, oh, Canadá, claro.
6: Sí, 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 eh, sí. Fíjate que yo conozco un programa y algunas enfermeras y enfermeros que eh, pues han de, tomado de plano la decisión de irse, de irse a Canadá porque además de que les dan esta oportunidad de empleo, les dan la oportunidad de seguirse capacitando, de seguir creciendo, les, dan incluso su, les tramitan sus visas de trabajo. Y hoy Canadá uh -huh. está incluso buscando enfermeros más especializados en atención a gente ya de la tercera edad, eh, a uh -huh. gente que evidentemente ya se encuentra en una situación complicada después del retiro, pero es allá donde se le están dando más oportunidades, porque aquí en México, señor, aunque tengan la licenciatura en enfermería, que también ya existe y ese ha sido un avance, además de que es muy difícil conseguir trabajo, los sueldos, los sueldos están por
2: los suelos. Y las prestaciones, muchos. luego hablamos, sí, ¿no? sí, sí todo sí, aquello que, que, que se les ofreció, y no nada más en Canadá, en varias partes del mundo, en Europa, este en muchísimos países, buscan a las profesionales de la salud mexicanos para que tengan estas mayores oportunidades. Y aquí, pues, eh, la idea era traer a, a especialistas de Cuba, pues eso cayó muy mal, ¿no? Cayó muy mal entre las doctoras, los doctores, todos, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que han hecho, y dicen, bueno, pues vamos a traer unos cubanos porque ustedes no quieren trabajar eh, en, donde, en donde se les envía. Un mensaje que, pues, lejos de, de, de un tema de gratitud hacia él, por el esfuerzo que hicieron, sobre todo ahora en el tema de la pandemia, sin recursos, sin elementos, lópez gatel los dejó ahí, a la mano de Dios, y, este, y después eh, escuchar esta sugerencia. Yo sé que era un tema más de carácter diplomático y político, ¿no? este Hay muchas partes nebulosas alrededor de todo eso, no sabemos si se va a concretar o no, en fin. Pero, este como mensaje, cayó muy bien, probablemente en La Habana, pero cayó pues definitivamente mal en el gremio de los profesionales de la salud en México. Se dieron un agarrón, un maestro y un alumno, que qué bárbaro, qué ¿dónde vergüenza. se pelearon? Era un maestro del poli, ¿no,
6: Miguel? Así es, Javier, un, este, un maestro del Instituto Politécnico Nacional de, de una escuela, si no me equivoco, de la del ECIME de Zacatenco, Así es, aquí me están uh -huh. confirmando, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco. Bueno, pues resulta que el día de ayer por la tarde tuvo una diferencia con un alumno y prácticamente el maestro le dijo al alumno, nos vemos a la salida. Y evidentemente pues se corrió la voz y pues decenas, decenas de estudiantes de, este, de esta Escuela Superior de Ingeniería son ya chavos que ya están en la carrera, que ya están a prácticamente a nada de ser profesionales, pues ahí grabando y siendo testigos del momento en el que el maestro y el alumno, bueno, pues se lían a golpes. Es increíble porque por ahí llega un elemento eh, del cuerpo de bomberos, no es un policía, se está señalando que es policía, no. Es un bombero que va pasando en su unidad al darse cuenta, pues trata de separarlos, pues trata de hablar con el maestro, de decirle, maestro, sea usted congruente, ¿no? O sea, vea lo uh -huh. que está sucediendo, no hace caso y pues se agarran a golpes, ya el Instituto Politécnico Nacional ya sacó por ahí este un documento, ya sacó un boletín en donde dice que va a investigar los hechos y en determinado momento se va a sancionar, pero creo que tiene que bueno. ver un poquito con esto que he, hemos estado platicando, Javier, sobre el, el estado de ánimo y el mal humor que tienen ciertas personas, pero un maestro agarrándose a golpes con un alumno... váyase
2: te digo, vamos a tratar ese tema la próxima semana, qué hacer, cómo controlar la ira. Por lo pronto, póngase buenas el resto de la tarde, una sopita nos caería muy bien. Anita Lomelí muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes y saludos. Gracias, buen viaje, regreso. Miguel Aquino, gracias. Gracias, señor. Oye, buenas
6: noticias para nuestros amigos en Nuevo León. eh, Se acaba de anunciar que el uso del cobrebocas en preparatorias, iglesias y farmacias, pues queda eliminado. Por lo menos ya no será obligatorio en estos lugares. Me imagino que ya llegaron a un acuerdo también pues con estas, uh -huh. pues con algunas de estas escuelas, iglesias y claro. farmacias, pero se elimina el uso del cubrebocas se, en estos se, lugares.
2: Es opcional, ¿no? Es opcional. ¿eh? Si sí, alguien sí, se sí. siente más seguro utilizándolo y no quiere tener catarro, ni gripas, ni esas cosas, pues adelante. Oiga, eh, yo lo espero a las diez y media de la noche con las noticias en Hechos Azteca 1 y lo invitamos a que siga con nosotros en el Heraldo Radio. Buenas tardes, buen provecho.
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Cuando you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com
2: is the ultimate no-brainer.